0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink Schön, dass Sie bei uns sind. Wer regiert das drittgrößte Bundesland in Deutschland? Das entscheiden in 19 Tagen die Baden-Württemberger. Bislang regiert noch eine grün-schwarze Koalition unter dem charismatischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Zeit, hier auch für uns im Wahlkampf mal Bilanz zu ziehen. Zum Beispiel, welche Wahlversprechen haben denn die Grünen im Bereich Umweltschutz eingelöst? Und wie hat die CDU-Bildungsministerin Susanne Eisenmann, gleichzeitig auch Spitzenkandidatin ihrer Partei, eigentlich abgeschnitten. Zehn Jahre regieren die Grünen nun schon in Baden-Württemberg und stellen mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten. Und in knapp drei Wochen, da sind Landtagswahlen und da hat er wieder ziemlich gute Chancen, sein Rekordergebnis, das lag nämlich bei 30 Prozent, für die Grünen vielleicht zu wiederholen. Obwohl... Ist das Ländle wirklich das neue grüne Musterland? Zeit einmal Bilanz zu ziehen, vor allen Dingen zum Beispiel bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien? Oder wie sieht es denn beim Schutz von Naturräumen und Arten aus? Da haben sich die Grünen ja sehr viel vorgenommen. Katharina Thoms hat mal nachgefragt.
1: Am Feldrand steht der kleine mobile Hühnerstall von Michael Kress, daneben seine Gänse als Wachschutz.
2: Die Gänse haben ja tatsächlich mitspringen als Greifvogelschutz. Weil die ziemlich leer machen, wenn was kommt.
1: Die Tiere hält Kress nur nebenbei. Hauptsächlich ist der 29-jährige Ackerbauer. Nicht viel, 40 Hektar gehören seiner Familie, rund um das Dorf verteilt. In Harthausen-Goxen-Hohenlohe im Norden von Baden-Württemberg. Ein eher kleiner Hof, wie viele in dem Land. Kress hat ihn von seinen Eltern übernommen.
2: Da waren letztes Jahr Kartoffeln drin, jetzt Weizen drin. Am Winterweizen angesät nach der Kartoffeln.
1: Jedes Jahr was anderes anpflanzen, damit der Boden Abwechslung hat, die Pflanzen gesund bleiben. Darauf achtet er, aber Kress ist kein Ökobauer. Vor zwei Jahren standen hier grüne Holzkreuze. Als Protest gegen das in Baden-Württemberg geplante Volksbegehren rettet die Bienen. Ihm war das, wie den meisten Bauern, viel zu radikal. Die beiden Regierungsparteien, Grüne und CDU, waren damals im Zwiespalt. Die Grünen hatten die Initiative erst unterstützt, aber dann ging das Vorhaben dem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann doch zu weit. Und auch die CDU war eher skeptisch, wollte weniger Vorgaben, mehr Freiwilligkeit bis man sich mit Verbänden und Initiatoren an einen Tisch setzte und einen Kompromiss schloss. Im vergangenen Sommer wurde der dann Gesetz immer noch ein ehrgeiziges. Bis 2030 soll es mehr naturbelassene Biotope und Brachflächen geben, viel mehr Ökolandwirtschaft und es soll nur noch die Hälfte der Pestizide eingesetzt werden.
2: Also ich kann mit dem Kompromiss jetzt für mich persönlich, nee, persönlich nicht,
1: sondern betrieblich, ganz gut leben. Noch unklar ist, wie viel ist eigentlich genau die Hälfte, die jetzt eingespart werden soll. Das CDU-geführte Landwirtschaftsministerium hat lange keine Zahlen zum Einsatz von Pestiziden herausgegeben. Jetzt soll der Chemikalieneinsatz in Beispielbetrieben ermittelt werden. Auch rückwirkend. Johannes Enzle vom Naturschutzbund Baden-Württemberg hat lange dafür gekämpft, auch vor Gericht.
2: Das sogenannte Biodiversitätsstärkungsgesetz ist ein vorbildliches Gesetz, das wirklich bundesweit seinesgleichen sucht. Und gleichzeitig wiederum muss man sagen, dass dieses Gesetz vor allem erstmal ein Katalog von Zielen ist. Und ich sage immer, was wir eigentlich brauchen zur Rettung der Artenvielfalt, ist eigentlich ein Marathonlauf im Sprint-Tempo.
1: Knapp zehn Jahre. Das ist nicht viel, weiß auch Enzle. Als Chef vom Naturschutzbund Baden-Württemberg hat er mit Druck gemacht, hat das Kompromisspapier mit ausgehandelt, mit Landesregierung und Bauernverbänden. Im Ergebnis sollen jetzt nicht nur Landwirte Pestizide sparen, auch Gemeinden sollen weniger einsetzen. In Parks oder am Straßenrand zum Beispiel. Und in Naturschutzgebieten soll es sogar ein Totalverbot von Pestiziden geben. Ab nächstem Jahr schon. Landwirt Michael Kress ist ist froh, dass er keine Felder in solchen Schutzgebieten hat.
2: Jetzt gibt es natürlich Betriebe, die haben da vielleicht 10, 20 Prozent Naturschutzgebietfläche. Für die ist dann natürlich schon härter.
1: Kress setzt auch auf Pestizide und will darauf auch künftig nicht ganz verzichten. Als konventioneller Bauer gucke er sich aber auch manchmal etwas von den Öko-Kollegen ab.
2: Wo es halt einfach keine Möglichkeit gibt, das irgendwie mit chemisch-synthetischen Mitteln Pflanzenschutz zu betreiben, sprich das Unkraut rauszukriegen. Das versuchen wir dann natürlich wie die biologische Kollegin mit einem Striegel in den Griff zu kriegen. Kress
1: nutzt die Landmaschine zum Beispiel bei seinen Linsen, um Unkraut im großen Stil rauszureißen und den Boden zu lockern. Und er baut Soja an, weil die Bohne den Boden auf natürliche Art mit Stickstoff versorgt. Für solche ökologischen Ackerflächen bekommt er auch Fördergeld. Das lohnt sich doppelt für ihn und seinen Ackerboden.
3: Hier sehen Sie einfach ein schönen, dunklen, porösen. Boden. Das ist die Markus
1: Arzt hockt im Foliengewächshaus und lässt die Erde zwischen seinen Fingern runterrieseln.
3: Hier wächst Spinat darunter. Der ist jetzt frisch
1: ausgepflanzt worden. Markus Arzt hebt die Abdeckung kurz nach oben. Lange Reihen Spinatpflänzchen kommen zum Vorschein. Sie landen mal als Bio-Baby-Spinat im Supermarkt. Arzt ist seit über 30 Jahren Biobauer. Damals war es hart, niemand hatte Erfahrungen. Heute gebe es viel mehr. Auch die Gräben zwischen Öko- und Konventionell seien heute nicht mehr so tief.
3: Also ich finde, da ist vieles besser geworden und auch der Austausch mal, zwischen den Verbänden ist viel reibungsärmer geworden.
1: Er muss es wissen, Arzt baut nicht nur Spinat und Salate an auf seinem Ökohof nördlich von Stuttgart, er leitet auch den Biolandverband in Baden-Württemberg. Arzt waren die Ziele der Volksbegehreninitiative damals auch zu radikal. Ein komplett von Pestiziden, auch biologischen Mitteln, das ging auch vielen Öko- Ökobauern soweit. Der Biolandchef hat damals das Kompromisspapier der Landesregierung mit ausgehandelt und hält die Ziele jetzt für realistisch. Das Potenzial für mehr Ökolandbau, mehr Biolebensmittel sei da, sagt Arzt. Das habe auch die Corona-Zeit gezeigt.
3: Ich höre das auch von Kollegen, die auf den Wochenmarkt gehen oder die Direktvermarktung machen. Sie sagen, 20, 30 Prozent ging jetzt einfach die Nachfrage nach frischen Bioprodukten, manche sagen noch mehr nach oben.
1: Und das zeigt auch das deutschlandweite Öko-Barometer. Häufiger wurden demnach vor allem regionale und Bioprodukte gekauft.
3: Ich sehe keinen Grund, warum es nicht so bleiben sollte. Was wir tun müssen natürlich jetzt auf dem Weg zu 40 Prozent Biofläche in zehn Jahren, das ist, dass man halt auch dort wo die Leute essen, wenn sie nicht im Homeoffice sind, also in der Gemeinschaftsverpflegung, mehr Bioprodukte anbieten. Das müssen wir natürlich schon machen.
1: Als Modellprojekt hat die baden-württembergische Regierung elf landeseigene Kantinen auf Bioessen umgestellt. Diesem Beispiel müssten viele Restaurants, Kantinen und Imbisse folgen, damit es genug Nachfrage gibt für bis zu 40% Ökolandwirtschaft in der Fläche bis 2030. Bisher ist in der Regierungszeit von Grün-Schwarz wenig passiert. Die Ökofläche stieg nur um 3 Prozentpunkte auf knapp 14%. Damit sich dieser Anteil schnell vergrößert, fordern Umweltverbände mehr Geld. Für die ersten zwei Jahre hat Baden-Württemberg das Budget schon aufgestockt, um mehr als 60 Millionen Euro. Zu wenig, sagen die Umweltverbände. Das habe eine gemeinsame Studie ergeben. Johannes Enzle.
2: Wir bräuchten nochmal zusätzlich 225 Millionen Euro in diesem Bereich, um die Agrarförderprogramme entsprechend aufzupeppen, damit eben die landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg unterstützt werden, diese ganzen Maßnahmen auch wirklich umzusetzen und dabei trotzdem ich mal, wettbewerbsfähig bleiben.
1: Die Beratung im Ökolandbau will das Land ausbauen, Beispielbetriebe aufbauen, von denen konventionelle Bauern lernen können und Handel und Erzeuger zusammenbringen. Vernetzung sei ein wichtiger Baustein, erklärt Bioland-Chef und Ökobauer Markus Arzt.
3: Wovon ich mir echt sehr, sehr viel verspreche, die ganze mittelständische Ernährungswirtschaft. Ich erlebt es bei mir ganz konkret, dass ich Nachfrage habe, kannst du mir Spinat für Biomautasche aus Baden-Württemberg anbieten. Und da mache ich das Spinat dann ein anderer macht vielleicht das Hackfleisch dazu. Der Nächste liefert das Getreide, jemand die Eier und so wird es rund.
1: Das würde vielleicht auch Michael Kress helfen, denn im Moment lohne es sich für ihn einfach nicht auf Ökolandbau umzustellen. Die Wege zu weit, die Kontakte fehlen und in den nächsten zehn Jahren Vielleicht.
2: Ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Es ist jetzt kein Schritt, wo ich sage, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ich kann es nur im Moment nicht vorstellen unter den Rahmenbedingungen, die wir haben. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, da sträube ich mich dagegen. Und es wird, denke ich, viele anderen Landwirte auch so gehen.
0: Also da gibt es noch was zu tun für die Grünen im Ländle. Der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg ist naja, mäßig spannend. Das liegt natürlich auch an diesem Corona-Mehltau. Aber es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass der alte Ministerpräsident auch wieder der Neue ist, das grüne Urgestein Winfried Kretschmann. Oder vielleicht kann seine Herausforderin Susanne Eisenmann von der CDU ihn vielleicht doch noch überholen? Die 56-Jährige war früher Schulbürgermeisterin in Stuttgart und seit fünf Jahren ist sie Kultusministerin im Ländle. Mit dem SPD-Kurs ihres Vorgängers hat sie gebrochen und hat doch auch ganz schön viel Aufregung in der letzten Zeit ausgelöst. Thomas Wagner zieht Bilanz.
4: Wir wollen einfach mal einen Einblick bekommen, wie Arbeiten mit Laptop ist. Macht es euch Spaß? Was würdet ihr euch darüber hinaus noch wünschen? Wie funktioniert so Lernen und Arbeiten? Und deshalb würden wir heute gerne bei euch über... Die Schulter gucken.
5: Spätsommer ja, vergangenen Jahres. Hoher Besuch in der Gemeinschaftsschule Leutenbach, ganz in der Nähe von Stuttgart. Susanne Eisenmann, seit knapp fünf Jahren baden-württembergische Kultusministerin, erkundigt sich, wie es in Sachen Digitalisierung läuft. Die Gemeinschaftsschule Leutenbach gilt als Fortsageprojekt, stehen hier doch genügend Laptops zur Verfügung und fast alle Lehrerinnen und Lehrer sind fit genug, was die Technik angeht.
4: Also natürlich ist das nicht der Standard bei 4.500 öffentlichen Schulen, aber wir haben durchaus viele Schulen, die diesen Standard haben.
5: Digitalisierung, betont die CDU-Kultusministerin, sei ihr ein wichtiges Anliegen.
4: Aber wir haben in der Fläche natürlich noch Nachholbedarf. Und die Zielsetzung ist, dass wir dort hinkommen wollen, wo hier die Gemeinschaftsschule in Leutenbach schon ist. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Deshalb geht es hier ja heute auch vor allem um die Frage, wie lernt man denn damit? Wie sieht denn Pädagogik aus? Aber dass es natürlich bedeutsam bleibt, dass das Lernen der Zukunft digital und analog ist, ist natürlich auch ein Beispiel. Man kann auch hier sehen, hier gibt es ein Whiteboard und eine Kreidetafel. Und die Kreidetafel soll auch nicht weg.
5: Aus Sicht von Michael Mittelstädt, Vorsitzender des Landeselternbeirates, wird die baden-württembergische Bildungspolitik aber eher noch von Kreidetafel als von Whiteboards und Laptops geprägt. Auch nach einem Jahr Corona-Pandemie.
3: Wo ist denn da überhaupt was passiert im letzten Jahr? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass im letzten Jahr seitens des Kultusministeriums irgendetwas vorwärts gegangen wäre. Und das Lernmanagementsystem betreffend ist überhaupt nichts gelaufen. Deswegen ich glaube, in Bezug auf Digitalisierung war das eher eine
5: Nullrunde. Das will Susanne Eisenmann allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Zwar gab sie unlängst bei einer digitalen Schulleitertagung der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zu.
4: Natürlich gehört es zur Wahrheit dazu, dass wir auch schon vor Corona wussten, dass wir in ganz Deutschland was Digitalisierung angeht, nicht optimal aufgestellt sind.
5: Allerdings habe man gerade in Baden-Württemberg, kurz nach Beginn der Pandemie, quasi über Nacht die Schulen, so gut es eben geht, für den anstehenden Fernunterricht fit gemacht.
4: Dass wir Serverkapazitäten zugekauft haben, dass der Fernunterricht technisch sehr gut funktioniert. Kein Vergleich zu März und April ist erfreulich und da bin ich auch ausgesprochen dankbar. Wir haben 300.000 Laptops in den letzten Monaten vergangenen Jahres an Schülerinnen und Schüler verteilt.
5: Doro Moritz, bis vor kurzem steinbare Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, geht mit ihrer Kritik an der Amtsperiode von Susanne Eisenmann eher ins Grundsätzliche.
6: Für mich war klar, sie versucht jetzt, die konservative Bürgerschaft in Baden-Württemberg zu bedienen. Und hat dann vor allem den jungen Gemeinschaftsschulen jede Unterstützung versagt.
5: Die Gemeinschaftsschule war ein Fortsageprojekt der grün-roten Vorgängerregierung. Eisenmann ließ sie als Schulform zwar nicht wieder einstampfen, verzichtete aber weitgehend auf einen weiteren Ausbau. Außerdem habe Eisenmann viel zu stark am Personal gespart, bemängelt Doro Moritz.
6: Neue Stellen gab es tatsächlich nicht. Die Unterrichtsversorgung hat sich nicht verbessert, im Gegenteil. Es wurden nach langem Druck, den wir gemacht haben, einige Studienplätze im Bereich Grundschule geschaffen, aber entschieden zu wenig. Stattdessen hat sich die Zahl der befristet Beschäftigten und die Zahl der Personen, die keine abgeschlossene Lehrerausbildung haben, an den Schulen von Jahr zu Jahr erhöht.
5: Doro Moritz wirft der Kultusministerin personelle Flickschusterei vor, die auf Kosten der pädagogischen Qualität gehe. Statt ausgebildete Grundschullehrerinnen und Lehrer in ausreichender Zahl auszubilden und einzusetzen, müsse eigentlich fachfremdes Personal ran in den Grundschulen. Sie
6: hat im Grunde nur auf Gymnasiallehrkräfte an Grundschulen gesetzt, auf Pensionäre an den Schulen und andere befristete Maßnahmen. Das führt uns jetzt zu der Situation, dass an der Grundschule der Lehrermangel so groß ist, dass wir gerade auch jetzt in Corona-Zeiten keinerlei Spielraum haben.
5: Allerdings gibt es unter den Bildungsverbänden in Baden-Württemberg auch Lob für die Arbeit der Susanne Eisenmann. Die Vorsitzende des Realschulverbandes, Karin Borschert, rechnet der CDU-Kultusministerin positiv an, dass sie die pädagogischen Reformprojekte der Vorgängerregierung nicht weitergeführt hat.
7: Vor Frau Dr. Eisenmann unter Grün-Rot wurde ja das Schulsystem in Badewürttemberg wirklich zutiefst erschüttert und destabilisiert. Und durch Veränderungen wie zum Beispiel Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung und am Ende dann auch Einführung des Hauptschulabschlusses an der Realschule kam es zu verhängnisvollen Verschiebungen. Und die wirke bis heute noch ungünstig nach. Also das heißt zunächst musste sie alles wieder auf feste Füße stellen, und hat meiner Meinung nach gewaltige Aufräumarbeit geleistet.
5: Zum Beispiel durch die Stärkung der Realschulen mit zusätzlichen Stunden für jede Schule zur individuellen Förderung.
7: Die Realschule hat 20 Poolstunden bekommen. Poolstunden, die ihr ermöglicht haben, die heterogene Schülerschaft zu unterrichten. Diese Stunden hatten die Gemeinschaftsschule schon, auch Gymnasien hatten diese Stunden. Realschulen waren nicht bedacht damit. Die hat sie uns sukzessive zugeteilt.
5: Letztlich teilen sich Befürworter und Gegner der Eisenmannschen Schulpolitik in zwei Lager. Das eine übt Kritik, weil sie reformpädagogische Ansätze ausgebremst hat. Das andere, und zudem gehört Karin Broschert, gibt der Kultusministerin gute Noten, weil sie großen bildungspolitischen Reformeifer einen Riegel vorgeschoben hat und sich zu einem Nebeneinander von Gemeinschaftsschulen und mehrgliedrigen Schulsystem bekenne.
7: Dieser Gedanke der Einheitsschule war bei ihr überhaupt nicht so, sondern sie wollte Qualität in den einzelnen Schularten stärken.
5: Während die Meinungen der Bildungsverbände über diese Position auseinandergingen, waren sich doch alle in ihrer Kritik an einem Vorschlag einig, den Susanne Eisenmann zum Auftakt des Jahres gemacht hat. Grundschulen und Kindergärten öffnen, unabhängig von aktuellen Corona-Inzidenzzahlen. Damit konnte sie sich nicht durchsetzen. Jetzt, wo Baden-Württemberg bundesweit die niedrigsten Infektionszahlen hat, konnten auch Kitas und Grundschulen gestern wieder öffnen. Ein wichtiges Ziel der streitbaren CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann, das sie erreicht hat.
4: Die Situation von Familien und von Kindern, gerade von kleinen Kindern, ist beängstigend. Und ich habe schon einfach die Bitte, dass man dieses auch besonders berücksichtigt.
0: Die Bildungsministerin in Baden-Württemberg und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann.